0: são José, meu Pai Senhor. Meu anjo da guarda, recebei o Estamos vivendo essa época com muitas comemorações, como é lógico. Segunda-feira tive uma comemoração com sacerdotes, com outros padres que frequentam os no de formação do Opus Dei, aqui em Porto Alegre, em Novo Hamburgo. E foi divertida, meditações, recolhimento, a parte formativa, e depois um almoço festivo. A primeira a primeira confraternização dessas que eu participei estava na Espanha, em Valência, recém ordenado Eu tinha é, poucos meses de padre, não tinha feito um ano ainda de sacerdócio. E... e e eram, sei lá, uns 30, 40, eram bastantes padres, né? Um almoço muito festivo, pessoal muito amigo, muito fraterno, muito animado. Depois, um almoço, assim, de super festa e tal, uma residência do Opus Dei lá, que depois eu até preguei um retiro ali. É, tivemos uma tertúlia, uma reunião ali, alguém tocou alguma música. E, e teve um, um sacerdote mais velho, que se vê que era muito admirado pelos outros, toda venerável, né? Acho que merece o título, né? Um sacerdote venerável, assim, né? Que as pessoas têm muito carinho por ele, né? Você vê que já estava, tava nas últimas. Foi até ele morreu, pouco, poucos meses depois daquilo, né? Mas ele se levantou e falou: eu "Queria recitar uma poesia". E recitou um poema de Natal. E eu achei aquilo muito bonito. Eu passei depois várias vezes e falei: "Ah, vou preparar a pregação desse Natal. Pá, vou atrás daquele, daquele poema." E passei anos assim, nunca achei. porque não lembrava muito bem, não sabia o nome, não sabia. E passei anos. Quantos? Doze. Doze anos, acho que mais, inclusive. E. E aí me chegou, anteontem, é, um, um, finalmente, né? Um que se comigo mandou um videozinho lá. Que, Opa, é isso aqui é aquele poema, né? Aí, beleza, Eu fui atrás e trouxe ele aqui e vou começar a nossa meditação hoje então. Cristiano é em espanhol, né? mas traduzi, fiz uma tradução aqui mais ou menos, né? adaptada. Diz assim, chama A Visitadora. Era Belém e era a noite de Natal. A porta mal fez barulho quando ela entrou. Era uma mulher seca, maltrapilha e escura, com sua testa arrugada e costas curvadas. Vinha suja de barro do pó dos caminhos. Iluminou a lua e não tinha sombra. Tremeu Maria a vê-la, a mula não nem o boi, mastigando indiferente palha e feno. Tinha os cabelos longos, cor cinza, cor de muito tempo, cor de vento antigo. Em seus olhos se abria o primeiro olhar, e cada passo era tão lento quanto um século. Tremeu Maria ao vê-la aproximar-se do berço. Em suas mãos de terra, ó Deus, que levaria! Dobrou-se sobre o menino, chorou infinitamente e lhe ofereceu a coisa que levava escondida. A virgem assombrada viu-a por fim levantar-se. agora uma mulher bela, esbelta e luminosa. O menino a olhava. Também a mula, o boi olhava indiferente, mastigava. Era em Belém e era a noite de Natal. A porta mal fez barulho quando saía. Maria ao vê-la ao reconhecê-la gritou e chamou: "Mãe". Eva olhou a virgem e disse: "Bendita". Que clamor e que alvoroço entre a gruta e a estrela! Fora ainda era pura, dura a neve e fria. Dentro, enfim, Deus dormido, sorria, tendo em suas mãos a maçã mordida. Contro Eva e Maria na noite de Natal E acho que especialmente gráfico assim, a descrição da Eva, com seus cabelos cor de cinza, com seus passos, um século, todo o peso do pó, é uma representação, me parece interessante da humanidade, do que poderia ser a vida humana. De acumulando, a gente nasce como Eva nasceu, um alvorecer do mundo, resultando de, de energia. E, e, pouco a pouco, aquela nossa energia de crianças, aqueles nossos sonhos de adolescência, talvez vá se acumulando sobre eles o um pó do caminho, as feridas dos nossos tropeços, as cicatrizes dos nossos erros as batalhas perdidas, as sequelas dos nossos vícios. E vamos tocando, em contraste com aqueles sonhos de super-heróis que um dia tivemos, a insuficiência da vida humana, as traições do nosso coração, toda a realidade do pecado e desses filhos do pecado que são o sofrimento e a morte, que a gente vai experimentando, né? a velhice que é uma pré-morte. Platão fala de um médico chamado Heródico, que criou para si, ele descreve uma tortura da vida inteira. E que tortura era essa? É que ele tinha uma doença incurável e aquele médico achou para si uma espécie de cura, em sentido de que um mix ali de remédios e exercícios permitia com que ele sobrevivesse e de fato chegou até velhice, mas sofrendo muito. E Platão descreve isso como, bem, uma tortura que não termina nunca. Né? Ora, em certo sentido, a vida humana poderia ser entendida dessa forma, não é verdade? somos doentes em vamos morrer e carregamos ah, o peso do pecado e a gente pode imaginar Eva olhando a história, contemplando se ela de fato sobrevivesse até, até Belém, até o Natal olhando os frutos daquele primeiro erro que ela cometeu e as guerras e os homicídios e os enganos e, e tudo aquilo de uma maneira muito triste, muito dura, muito Peso, peso no mundo, peso. Agora é verdade também que, já naquele momento, quando ela ainda era jovem, quando ainda desfrutava um pouco inconsciente, quem sabe, dos prazeres lá do Éden, e, e da sua juventude, da sua beleza, e, da sua, e do amor de Adão, e do favor de Deus, e ali quando já pecou e foi ouvindo as maldições de Deus, Deus amaldiçoa Adão, Eva e a serpente. E quando amaldiçoa a serpente, disse, né? maldita porque tal, e porém inimizade entre ti e a mulher, porque fizeste isso, né? porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e essa te esmagará a cabeça, a descendência de Eva. É o chamado Proto-Evangelho, a primeira boa nova, o primeiro anúncio de esperança. No meio ali, do, do tudo deu errado, estragou tudo, né? como assim o homem fez tudo? Né? Agora já era e agora comerás o, o, o pão com o sol do teu rosto teu desejo sem irão para teu marido mas ele vai te subjugar, aí começa o caos que é a, a confusão do pecado original a desordem do pecado original mas no meio daquelas más notícias digamos assim, vem uma boa nova o Proto-Evangelho uma promessa de vitória hoje a serpente venceu enganou Eva, estragou tudo mas chega uma hora que ela vai ser vencida e aí a gente representa Maria Imaculada pisando a cabeça da serpente, né? porque é, é quando essa profecia é realizada. E é bonito esse poema que imagina justamente Eva, que escutou, digamos assim, aquela profecia de Deus, vendo essa realização, vendo depois de tantas filhas e filhos seus, torpes e sujos e miseráveis, e viu nascer a primeira filha que se lhe parecia quando ela nasceu, porque nasceu imaculada como ela tinha nascido e já não era mais pelo seu pecado, mas nasce Maria imaculada, finalmente um coração puro, capaz de albergar a Deus, como já tinha sido seu, mas já não era mais. O profeta Isaías, um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Ele tronco tronco seco de Eva, daqui a pouco brotou ali, é, a gente canta no Brasil, acho que em Minas, é uma música popular, de Jessé, brotou a vara, e da vara nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. Nasceu aquela, brotou aquela flor, do tronco já seco, meio apodrecido, uma flor bela, maravilhosa, como uma orquídea, como uma coisa assim, inusitada, do qual vai vir, então, o fruto bendito, que vai trazer a bênção para o mundo, se o fruto que ela tomou da árvore querendo ser como Deus ser Deus no lugar de Deus querendo abraçar, agarrar a vida com as suas mãos trouxe pelo contrário a morte e a perdição o fruto dessa nova flor é o fruto bendito que vai trazer a vida e a salvação para os homens é Deus que virá nos dar a vida divina e nos dar a cura para o pecado e por isso Maria é bendita por isso, esse fruto é bendito, o fruto do seu ventre. Era entre as, bendita entre as mulheres. E por isso é bendita essa noite que a gente vai viver amanhã. A bendita noite de Natal. La noche buena. Na Espanha eles falam assim, o poema fala de... Era Belém, era noche buena. É uma palavra só, junta. Noche buena. essa noite es noche buena. Essa é a, a boa noite, uma noite feliz, como a gente canta no Brasil, né? a noite feliz, essa noite bendita, que a gente vai celebrar com tanta alegria o um momento que rompe na história a luz e a graça de Deus. Na triste história dos nossos pecados, da escuridão, das, das trevas, das, dos nossos erros, vai surgir uma nova luz, vai brilhar para o povo que andava na, deitado nas trevas, brilhou uma luz. É. Dia de Natal coincide no hemisfério sul, mais ou menos, com o solstício de verão, dia mais luminoso, né? A da cedo já está tudo luz, mais luz que tem, né? Como é que tem, tem as desvantagens do calor, né? Não sei se eu prefiro ir, mas enfim. Mas tem a simbologia bonita de... É a luz que vem, né? a vitória da, da luz sobre as trevas. Vence no Natal. Uma dessas historinhas de Natal piedosa é que os pastores, quando foram chamados para adorar o menino, ficaram muito contentes e vários... Ah, o Messias, então... Bem, vou levar um presente... Fizeram assim, como os Reis e Magos, teriam um, cada um pego ali um. Ah, pega aí eu vou pegar aqui uma rosca, aqui, ah, pega aqui um, uma nata, ah, pega um moho, um, uh, passa chemia aqui, essa é, vou levar essa. Começaram, né, cada um ali, uma lã de ovelha. E tinha um pastor que era muito pobrezinho, que ele não tinha nada, né? E ele ficou meio assim: eu vou, não vou, porque chegar lá de mãos abanando é meio chato, né? Mas também não vou perder essa, né? Ele foi, foi lá, meio na cara de pau, né? Vamos ver o que acontece. E chegou lá, os outros pastores lá, e estava Maria, Jesus ali, Maria com Jesus no colo, né? um pouco começa essa imagem tão bonita que temos aqui. E e ela muito contente, alguns pastores chegando, ah, ele trouxe aqui para você, e ela, puxa, obrigado. E ela quis pegar, mas no entanto, estava com o menino no, nas mãos, e aí não estava longe ali do, do berço, ficou um momento, ela, ela veio aquele pastor que não tinha nada nas mãos. Fala, pode pegar aqui um pouquinho para mim? E o pastor pobre, então, toma Jesus, né? no colo e os outros ficam olhando com inveja né, enquanto eles dão os presentes, mas quem ganhou né, Jesus foi ele, né, que não tinha nada. Uma história bonita, né? Apresentar-se na nossa pobreza diante de Deus. Ok, é uma história piedosa, que não necessariamente aconteceu, mas de fato na Bíblia está escrito que foram os pastores que foram escolhidos para fazer o cortejo do rei recém-nascido, para ser aquela primeira recepção do mundo ao Deus que se fez homem. Deus escolheu isso. Né? Aqueles que eram os mais pobres, uma espécie de páreas da sociedade, que eram os pastores, eram muito mal vistos na sociedade. Deus escolheu aqueles ali para estar junto a Ele. E, então, faz pensar né? a importância de se apresentar no Natal assim. Nossa Senhora diz né, que Deus encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Humilhou, humilhou o soberbo de coração e fez em mim coisas grandes porque olhou para a humildade da sua serva, olhou para o vazio da sua serva, dá para traduzir assim também, hein? e ele fez em mim coisas grandes. Esse, essa importância, essa atitude para a gente se apresentar diante dessa de, noite feliz, diante de Cristo, temos que nos esvaziar, temos que nos saber carentes, necessitados, exorientes e plebis bones, esses indigentes ele vai encher de, de bens de coisas boas. Né? Na própria vida de Cristo, os que vão realmente aproveitar as seus milagres, a sua pregação, não são os top ali da, da sociedade religiosa de Israel, os escribas que conheciam perfeita. Não. Eram os publicando. As pessoas foram, foram humildes para reconhecer os seus erros. Aqueles que sabiam nada, gente, de Deus. Que não tinham nada para mostrar, para negociar, para mostrar que, como fariseu que sobe no templo para rezar, te dogar, Senhor, porque não sou como mais demais homens que são um bando de pecadores desgraçados. Eu pago dízimo, jejum às vezes, na semana. Faço tudo certinho. Pô, sou um cara ótimo. E o contraste, o publicano, não usava levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo, Senhor, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Ele não tinha argumentos para se... Si, tinha um currículo para apresentar, digamos assim, né? Boas não tem nada para te apresentar. Só a minha miséria. E te peço o teu perdão. E esse voltou para casa justificado, o outro não. O outro voltou igualzinho. Ele nem pediu perdão, na verdade, né? Voltou igual. Agora, quando a gente se reconhece exorientes, indigentes, carentes, necessitados do perdão, da luz, da graça, aí sim a mágica acontece. A mágica de Natal pode acontecer. Eu, quando eu, eu me abro a partir e a partir da humildade, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Diz Jesus. Não me chamaram os justos, mas os pecadores. Eu me vejo pecador, eu entendo a minha carência, eu entendo... Ou será que eu mereceria aquelas palavras à igreja de Laodiceia, no Apocalipse? Tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Duras palavras do Apocalipse, né? Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio, para curar os teus olhos, para que enxergues. Te enxerga, né? Um pouco fazendo isso, né? né? um nem sabia que tinha corírio, mas enfim, remédio ali pro olho. Você vê que já tinha naquela época, né? Um equivalente. E, e explica a sua dureza em certo sentido. Eu repreendo e educo os que amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Quase que dizendo, olha, se esse Natal. Tu te apresenta a gente de mim? Pequeno indigente, necessitado, aí sim, vai acontecer. Eu vou entrar. Vai vai ter. Vamos celebrar o Natal. A sede de Natal. Se tu te coloca autossuficiente, super bom, porque... Não, 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 não. não, né? Mas se tu pede perdão, se tu pede graça, se tu te entende necessitado de mim, aí sim. Isso que temos que viver esse Natal. Que grande coisa se eu me abro, se eu me dou conta dos últimos meses, tive mais contato com a vida de dois santos. É, escutei, na né, verdade, a biografia de São Pedro de Betancur, na minha biblioteca católica, o, o audiobook. Né? E, e, de fato, ele tentou, ele nasceu nas Canárias, foi lá para a cidade da Guatemala, tentou ser padre, não conseguiu, porque não passou na prova de latim. Assim. Virou irmão terciário franciscano e foi super santo e fez coisas impressionantes. né São Pedro de São José de Betancur santo quase americano, digamos assim, né? E, e um outro também, esse São José de Copertino um amigo meu, que me, me comentou que viu na, no YouTube. Ah, tem lá, preto e preto e branco. Eu assisti também. Na verdade, assisti só a metade, ainda tem que terminar. Mas isso é até mais patente, assim, a digamos, a indigência, a carência, porque não é que ele não passou na prova de latim, é ele tinha uma limitação intelectual, que era um negócio assim... Era um completo tapado, digamos assim, né, pra falar claro. lá... E eu fui vendo, eu fui ficando... Confesso que eu fui ficando com raiva dele, assim. falei, Como é possível que você... E eu comecei a me sentir mal. Esse filme não tá me ajudando. Eu tô ficando com raiva de um Santos Isso não é uma coisa boa, né? Eu quero ser amigo do Santos né? Não ficar... Não ser inimigo. Mas aquele era tão... Até a mãe não aguentava mais, sabe? Não é que ele, sei lá, não conseguia estudar latim. Foi tudo bem. Mas ele ia trabalhar na, na, na roça ali aí estragava tudo. Aí pegou o, o, o burrinho não sei o quê. Aí o burrinho fugia. Tudo que ele punha a mão a, a, a mãe forçou a barra com o irmão dela, que estava lá, era um francisco ó acolhe o meu filho, porque eu não sei o que fazer mais com esse, com esse inútil aqui em casa, né? Foi lá, quebrou a imagem, Nossa Senhora, que tinha, tinha de sete, de oito séculos, ele foi a primeira coisa que ele fez, quebrou a imagem lá. Onde ele vai, ele estraga tudo, né? Só, pô, qual é desse cara? cara fica, é, toma uma tendência, né? Fica um pouco mais. Eu fui ficando com essa sensação. E, no entanto, Deus pegou esse, esse irmão ali e foi fazendo coisas assim com ele, né? Pra já... Começou a levitar, eu, eu cheguei só até a levitação, ele começa a rezar e começa a levitar. Mas o negócio dele, de São, São José de Copertino, é que ele não só levitava, mas ele voava, que é um nível 2, é diferente de levitar. A levitação é unidirecional, levitação, é, voar é 3D, já é um negócio muito mais legal, né? Voar. E ele ia pra lá com o hábito dele, ia, atravessava isso aqui, porque tinha que resolver tal coisa, nem se dava conta, ele tava voando ali, os outros irmãos, como assim, o que tá acontecendo aqui, né? Passou um, um monge voador aqui do meu lado... Deus escolhe os fracos para confundir os ricos tantas tantas histórias assim de tantos santos, né, que Deus fez prodígios pegou o mais simples ali, sabe o cara mais limitado e fez coisas maravilhosas né? e faz pensar, como olha bem, se a gente sabe tem inteligência suficiente para cuidar de uma roça ou para aprender latim, ótimo, né Deus dá seus dons para cada um, né que tem que ser né, Ele super limitado para que Deus faça alguma coisa conosco mas todos devemos ser humildes, isso sim. Né? A soberba complica a vida, trava a graça de Deus. Nos atrapalha em tantas coisas. A humildade faz a coisa fluir, faz a coisa... Me ajudou essa semana um ponto de caminho que eu meditei, na segunda-feira, oração da minha oração da tarde na segunda-feira. Vou pegar um ponto, eu peguei esse ponto, nossa, isso aqui. Sintonizou com várias coisas que eu venho pensando nos últimos meses. Genial. É um ponto sobre a santa desvergonha. Já causou um certo escândalo essa expressão de São José Maria, né? A santa desvergonha, ele descreve aqui, o que ele entende como a santa desvergonha? É uma característica da vida de infância. A uma criança nada a preocupa. As suas misérias, as suas naturais misérias, põem-se em evidência com simplicidade, mesmo que todo mundo a contemple. É né? uma criancinha, não tem o maior reparo dizer que ela fez na, na, nas calças ali, na, na fralda, sei lá, né? Não está muito aí porque os outros estão pensando, né? Uma criança, assim isso é santa desvergonha, né? Essa desvergonha aplicada à vida sobrenatural traz consigo este raciocínio. Dois pontos. Louvor, menosprezo. Admiração, escárnio. Honra, desonra. Saúde, doença. Riqueza ou pobreza. Formosura, fealdade, E tudo isso, que importa? No espanhol ele fala, e isso, que... Eu nem falo, Isso é uma maneira espanhola de dizer assim, Em geral, mexe os homens. E isso? que Tipo, e daí? pouco assim, né? E que, um negócio meio vazio, né? Meio... Ah, vou, vai acontecer outra coisa. Tá, mas e daí? pouco assim. Né? Ah, que eu vou ganhar dinheiro. Vou... Cara, que diferença faz isso? Pra aula de eternidade, né? Pensando no que a mente vai contar. e cara eu tô super preocupado que eu vou passar, não vou passar no concurso. Que eu tô com esse problema de saúde, não tô com esse... Olha tá preocupado que vai morrer? Eu te garanto, tu vai morrer. Isso vai acontecer. Não sei quando, né? Né? Esse o teu corpo que tu vai perder a saúde. Vai acontecer. Mora, cara, qual a relevância? De... Então, eu achei interessante isso daí, né? A gente fica, né? Com a minha honra, porque não sei o que, que fala. Ah, esvazie um pouco, né? Ser um pouco mais criança, assim, abandonado nas mãos de Deus. Isso foi eu. Hoje na missa, né? Me veio uma luz, assim, um pouco nessa linha ainda. Que Eu fiquei muito contente, assim, porque... É um pouco um fechamento de também uma coisa que eu estou montando há várias teorias, há meses, assim. e eu, Essa é a fórmula. eu Enfim, não vou explicar porque é uma coisa meio longa, mas a fórmula é, é a seguinte. Eu sou o meu amor a Deus. Cheguei, cara, isso aqui. Eu cheguei nessa fórmula, essa equação. Eu sou o meu amor a Deus. Enfim, teria que dar uma meditação inteira para explicar o que, que eu entendo dessa maneira. Mas é isso, sabe? e, e, e Nosso amor a Deus, ele está só no comecinho, sabe? Tá, foi feito para... é algo que vai durar... o meu corpo não vai durar eternamente. Enfim, esse corpo não, né? Mas o dinheiro, o diploma que eu ganhar, o carro que eu comprei, essas coisas, uma hora vão virar comida de verme, sei lá, né? Agora, o meu amor a Deus, isso isso é o eterno. Isso está só no comecinho. Eu é um bebezinho de nada, né? é assim que a gente deve ver se diante de Deus. Olha só, tem tudo que aprender ainda, sabe? Tem que me deixar levar, eu tenho que... Me chegou nas minhas mãos, fui visitar o Carmelo, uma irmã carmelita que, que volta e meio visito. E sempre as irmãs ali me dão doces e coisas, né? Eu falei, bem, vou levar um livro, vou ler esse livro que eu publiquei esse ano. Eu falei, ah, vou levá la E aí, só que, né? deu um super doce e tal, e me deram dois livros. Eu saí perdendo mesmo assim, né? Não consegui ganhar. Né? A mãe do Susana veio mora e eu falei, eu trouxe dois livros e me deu... E um deles é, é sobre o Nelsinho. Quem que é o Nelsinho? É um rapaz que morreu quando tinha, quando tinha nove anos, em 1964, no interior de São Paulo, Araraquara Ele teve um acidente no campo, aí com o braço esquerdo, é, foi lá no hospital, teve catequese, fez primeira comunhão, uma irmã lá que lhe atendeu. Depois ele voltou para casa... Mas o problema continuou, ele voltou, teve que amputar o braço, perdeu o braço esquerdo. Veio um padre ali, começou a dar a comunhão para ele diariamente, ele tinha muito, muita devoção, muito, era um muito bom, assim bondoso. E uma hora ele falou para o padre, olha padre, eu pedi para Jesus que eu quero passar o Natal com ele já esse ano, lá no céu. E falou, ah padre, porque é tá legal aqui, mas... Sabe, na lavoura, com um braço só, não é que dá pra fazer muita coisa. Agora lá no céu, ele falou, eu, eu não sei como é que é o céu. Mas se precisar de um braço, eu já consigo fazer alguma coisa, como mostrar a Jesus. ajuda este aqui, veja aquele ali, não deixa que o seu aí lá. Eu meio assim foi imaginando que no céu iria... Interessante, né? Passaram os meses, chegou o 24 de dezembro, amanhã. E aquele padre que levou lá a comunhão pro Delcinho, e ele tava... Tinha comungado, estava fazendo ação de graças com a mãozinha no peito, assim, aos seus nove anos. Chegou a freira lá com umas crianças, uma mesa. Ele abriu os olhos, Irmã, o que, que a senhora vai fazer? E ela explicou: Não, como tu não pode sair da cama, a gente resolveu fazer o pré do hospital aqui, no teu quarto. Olha que legal. E ele falou: Mas eu não vou estar mais aqui. E ele fala assim para ela. Aí o padre captou que estava ali, pediu para a irmã sair, quase que. E aí falou: Que história é essa de... que tu falou para a irmã? Ele me perguntou admirado: O senhor não se lembra? Prossegui insistindo: Lembro de quê? E ele, meio misterioso: Daquilo que conversamos? E entendendo agora, eu disse: Mas é verdade. Ele declarou solenemente: Hoje, ao anoitecer, Jesus vai me levar para o céu. Falei: Ele, meio triste, então ia sem me dizer nada? Claro que não, consolou-me. E continuou. Agora mesmo falava com Jesus sobre tudo isso, na situação de graças, né? Tava ali. E ele comenta que era para aquele sacerdote pedir o que quisesse na hora da consagração da missa, que ele estaria tá ao lado de Jesus insistindo com Jesus para que concedesse aquele pedido, especialmente para que através daquele padre abençoasse e ajudasse muito as crianças. Ele entender que ele queria que o céu dele fosse isso, a insistir com Jesus para ajudar aquele padre a abençoar e ajudar as crianças. E aquele padre comovido, né, que tinha muito carinho pelo Nelsinho, foi embora, tinha que celebrar a missa da noite de Natal, uma paróquia. Era às sete horas da noite, ele celebrou a missa. E no dia seguinte, então, né, celebrou ali no jantar, com seus confrades ali no Natal. dia seguinte, no hospital, eles disseram que o Nelsinho tinha falecido na véspera, às sete horas da noite, na hora que ele estava celebrando a missa, né? E o livrinho é um livrinho bonito, que conta também a comoção que causou a morte de Nelsinha, a vida dele. Mas acho que é bonito, né? É essa história de Natal também. Para pensar, olha, bonita, é bom ser como criança. Jesus fala, aquele que não se fizer como criança não poderá entrar no reino dos céus. entrar no reino dos céus. Mas as crianças são meio ciumentas, vingativas, egoístas. Ficam competindo. E a gente quer ser uma criança como Nelsinha. Uma criança que é sensível aos outros. Que se compadece, que quer ajudar que se comparece e quer ajudar o próprio Cristo. Porque se eu preciso da sua ajuda, e eu e a primeira atitude para eu viver bem o Natal, Ele também quer, Ele quis precisar de mim. Ele quis depender de alguma maneira de, de nós. Né? Descreve a São José Maria, não vos comove contemplar Jesus recém-nascido, inerme, necessitado da nossa proteção e ajuda? Não percebeis que está implorando que o amemos? Interessante, né? Ah, mas Deus não é todo poderoso. Deus não tem tudo. Como é que eu posso dar alguma coisa para Deus? Olha, é verdade. Mas Ele quis criar algo que não lhe pertencia automaticamente, que não lhe pertenceria automaticamente. O que, que é esse algo? É os nossos corações. Ele criou um âmbito de liberdade da liberdade que, que Ele não atinge. Ninguém pode ser obrigado a amar. Se é obrigado, já não é amor. Né? E por isso Ele bate, fica do lado de fora bate na porta, eu tenho que abrir de dentro se, se alguém me abrir, entrarei e aí será areia, será alegria, né, do Natal mas eu tenho que abrir e o que, que ele fez, que que é a batida dele para não sensibilizar esse nosso coração de pedra desses filhos de Adão esses filhos de Eva que nós somos, né, com é o nosso pecado é é o menino que nasce em Belém diante do menino a gente fica mais comovido, é mais fácil né, ser delicado ser gentil, não ser grúvo. e é assim que a gente tem que entrar no clima do Natal olhar para ele e querer corresponder. Sik nos amante, quis non redamaret. Ontem a gente cantava o Adesta e Fidelis, essa música de Natal, O Vinde Adoremos, e uma, uma estrofe tem lá, fala, aquele que assim nos amou, sic nos amante, quem não amará em troca, quis non redamaret. Se ele não foi capaz de nos amar dessa maneira, como é que tu vai ter o coração tão duro e tão frio que não vai te dar conta, né, de não vai querer corresponder, pagar amor com amor. Bonito, né? Essa imagem de Nossa Senhora lá em, em Roma, no meu seminário. A gente assistia no, no Natal, no dia 24, me parece que era uma gravação de uma tertúlia preta e branca com, de São José Maria, justamente no Natal. E que ele deu, uma, acho que é a única tertúlia gravada dele, em Calabianca, lá no meu seminário. E ele está com o Menino Jesus no colo, uma imagem do Menino Jesus, que é uma réplica que, que se conserva lá do menino do Patronato de Santa Isabel. Quando ele era jovem sacerdote em Madrid, ele atendia uma comunidade de religiosas que era o Patronato de Santa Isabel, que elas tinham um menino de Jesus muito bonitinho, assim, né? Que ele gostava de dar muita devoção. Um menino, assim, até com uma roupinha, com os bracinhos, com os olhos fechados. E ele pedia para as irmãs tem aquele menino ali? Pode me para um pouquinho? E ele ficava lá esperando a hora da missa, ou o que fosse, na sacristia, e ele ficava com aquele menino brincando de boneca, quase assim, né? embalando, beijava e fazia essa oração, conversando com Jesus ali, com uma coisa assim bonita, né? Muito de muita piedade. E aí, mas depois fizeram essa réplica e está lá em Roma e ele e ele dava aquela tertura inteira com, com Jesus, sem nenhum reparo, né? Com aquele menino no colo e terminava a tertúlia abençoando com, com o próprio menino e falando sobre, falando coisa muito bonita, fazendo sua oração em voz alta. Piedade, carinho, devoção. Acho que talvez são os dois pontos assim para a gente viver bem esse Natal. Humildade e piedade. Piedade que é que esse carinho quer pagar amor com amor. Quer que que corresponder corresponder a tanta entrega do Senhor por nós. Como vemos em, em Maria. Como vemos em São José. Esse ano foi praticamente inteiro o ano de São José. E achei bonita a história do, desse livrinho chamado Presépio das Crianças, escrito pelo padre Flávio Sampaio que inclusive está chegando aí, vai ser o terceiro padre aqui do centro, aqui da cidade, dando uma força para mim, o Padre Rubens, vai vir de forma um pouco intermitente a princípio, talvez depois, se a gente comprar o passe é capaz ele ficar aí, né? Mas ele narra nesse livrinho dele, é, um homem chega numa, numa paróquia, e tá, é um pai de família, está meio chateado com a vida, porque tudo são cobranças, ninguém reconhece o seu trabalho, ele já tem 40 e poucos anos, na empresa já não apostam mais nele, mas nos jovens valores, na família ninguém só só pedem coisas e ninguém, ninguém valoriza ele. Porque... E ele oh, é duro essa vida de pai de família. Né? Então, é isso não reclamações e nenhum reconhecimento. né, Será que é possível ser feliz? E, e aí na, ele começa a fazer essa oração diante do presépio Nossa Senhora, olha, eu conheço um pai de família feliz, meu esposo São José. E ele começa na sua oração a contemplar a figura de José esquecido de si mesmo, e se doando para proteger Maria, proteger. E como ele sai de cena, sem nem chamar atenção, nem narra quando ele morre, nem na sua vida, nenhuma palavra sua está registrada no Evangelho. Um homem discreto que cumpre o seu dever e feliz de fazer isso. Né? Feliz de fazer isso. E aquele pai também então, se ilumina com aquela oração e volta para casa com essa resolução no coração. Fala, cara, deixa de bobagem, vai esquecido de si mesmo, feliz de se doar, levando bronca lá da esposa porque esqueceu de comprar tal coisa no mercado, sei lá, né? Vivendo ali o presentinho da filhinha que tal coisa e ter que levar no né feliz sabe? Mais um Natal de doação, de esquecimento próprio, de amor e por isso a leveza que traz o amor ali, a felicidade que vem daí. Quando a gente sabe se esquecer de si mesmo e se doar aos outros. Então, xalá seja modelo também para nós, São esse nesse Natal pra nos ensinar a amar muito esse menino, a abrir o nosso coração à luz, à graça e à renovação que ele quer trazer à vida de cada um de nós. Doutor de graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para nos pôr